0: Μίλα μου ιστορικά για το Γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα, Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Αρχαϊκή εποχή, η εξέλιξη του πολιτεύματος στην Αρχαία Ελλάδα. Δόκτωρ Κωνσταντίνος Γεωργίου. Με την κατάρεψη και διάλυση του συγκεντρωτικού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μυκηναϊκών Κέντρων, που σημειώθηκε περίπου το 1200 π.Χ., και φανερώνεται από την εξαφάνιση της γραμμικής Β, ιδρύθηκαν νέες κοινότητες με φιλετική δομή. Οι κοινότητες αυτές που συγκροτήθηκαν μετά τις μετακινήσεις των ελληνικών φύλων στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Εύβοια αποτελούνταν από ομάδες ανθρώπων που ανήκαν στην ίδια φυλή, είχαν δηλαδή κοινή καταγωγή και μοιράζονταν την ίδια εδαφική περιοχή. Κάθε φυλή είχε τον αρχηγό της, που εκλεγόταν από την συνέλευση των πολεμιστών, δηλαδή τους άντρε της φυλής, που ήταν ικανοί να φέρουν όπλα. Από τη συνένωση των φυλών, προέγκυψε στη συνέχεια το φυλετικό κράτος. Το φυλετικό κράτος είχε ως αρχηγό ένα βασιλιά που επίσης εκλεγόταν από τη συνέλευση των πολεμιστών. Βαθμιαία, το αξίωμα του βασιγιά εξελίχθηκε σε κληρονομικό. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ανοίγω εισαγωγικά, οι βασιλείς αναδείχθηκαν με τη θέληση των υπηκόων τους και το αξίωμά του έγινε κληρονομικό διότι οι προκάτοχοί τους ευεργέτησαν τον λαών, κλείνουν τα εισαγωγικά, δηλαδή έλαβαν το αξίωμά του λόγω των υπηρεσιών τους προς τον λαό. Ο βασιλιάς διοικούσε τον στρατό σε καιρόν πολέμου και ταυτόχρονα είχε θρησκευτικέ και δικαστικές εξουσίες και ο τρόπος διακυβέρνησης ονομάστηκε βασιλεία. Κατόπιν, όταν τον 8ο αιώνα π.Χ. το φιλετικό κράτος διασπάστηκε σε μικρότερα τμήματα, τα οποία αυτονομήθηκαν, έγιναν δηλαδή ανεξάρτητα, εμφανίστηκε ο θεσμό της πόλη κράτου. Με την έννοια της πόλη, ταυτίζεται και το πολίτευμα δηλαδή το σύστημα διακυβέρνησης που αποτελούσε το κυρίαρχο στοιχείο της. Αυτή η σημαντική εξέλιξη οδήγησε στη βαθμιαία αποδυνάμωση του θεσμού της βασιλείας και της μεταβίβασης της εξουσίας στους αρίστους, δηλαδή τους ευγενείς, που κατήχαν μεγάλη ηλική και πολιτική δύναμη και που παλαιότερα αποτελούσαν το συμβούλιο του βασιλιά. Έτσι, στις περισσότερες πόλεις, αλλού νωρίτερα και αλλού αργότερα, διαμορφώθηκε το πολίτευμα της Αριστοκρατίας. Κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ελληνικός απικισμός, από τα μέσα του 8ου μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ., σημειώθηκαν αλλαγές στο πολίτευμα, που ήταν στενά συνδεδεμένες, κατά κύριο λόγο, με την ανάπτυξη του εμπορίου. Η ενασχόληση με το εμπόριο αποτελούσε μια σημαντική πηγή πλουτισμού. Έτσι, σταδιακά δημιουργήθηκε μία νέα ομάδα πλούσιων που δεν προερχόταν από την τάξη των ευγενών. Αυτή οι νεόπλουτοι, οι οποίοι απέκτησαν ηλική δύναμη χάρη στην προσωπική τους αξία, παντρεύονταν με κόρες ευγενών με σκοπό την ανάδειξή τους στα ανώτερα αξιώματα της πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση της καταγωγής ως κριτήριο άσκηση της εξουσίας από τον πλούτο. Επομένως, ανοίγω εισαγωγικά, όταν μόνο ο πλούτος αποτελεί κριτήριο ανάδειξης στα αξιώματα της πολιτείας, το πολίτευμα χαρακτηρίζεται ως ολιγαρχικό, δεδομένου ότι οι πλούσιοι είναι λίγοι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από τον Αριστοτέλη, ο οποίος αναφέρει ότι «Ο ολιγαρχικό είναι το πολίτευμα όπου οι λίγοι καταδυναστεύουν τους πολλούς». Οι αναταραχές που σημειώνονται στις πόλεις κράτη, όταν τα αριστοκρατικά ή ολιγαρχικά καθεστώτα αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πολιτών, ευνοούσαν την πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας από ένα πρόσωπο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ανοίγω εισαγωγικά, τυραννία είναι μία μοναρχία που κυβερνά με απολυταρχικό τρόπο την πολιτική κοινότητα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο σφετερισμό τη εξουσία από ένα άτομο, δηλαδή η κατάληψη τη εξουσία από κάποιον με βίαιο τρόπο ή ξεγελώντα τον λαό για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του συμφέροντο και όχι των πολιτών, συνθέτουν το τυρανννικό καθεστώ. Τυραννίδε εγκαταστάθηκαν σε πολλέ ελληνικέ πόλει κράτη κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ., όπω ο Περίαντρο στην Κόριθο, ο Πολυκράτη στη Σάμμο, ο περιανδρος στην κοριθο ο πολυκρατη στη σαμμο ο φιδων στο Άργο και ο πισίστρατος στην Αθήνα. Γενικά, οι τύρανοι προχωρούσαν στην ανέγερση μεγαλόπρεπον έργων για να κερδίσουν, ανεπιτυχώς όμως, την εύνοια των πολιτών και να δημιουργούν την εντύπωση ότι διέθεταν τα χρήματα της πολιτείας για το κοινό όφελος. Μετά την κατάλυση των τυραννικών καθεστώτων, στις περισσότερες πόλεις κράτη επανήλθε το ολιγαρχικό πολίτευμα, ενώ στην Αθήνα οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη έθεσαν τις βάσει για την εδραίωση της δημοκρατία. Ο Κλισθένης διεύρυνε το σώμα των πολιτών, δηλαδή των ατόμων με δικαίωμα στην πολιτική ζωή της Αθήνας, καθιστώντας προσιτά τα αξιώματα σε όλους τους πολίτες. Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση του κράτους, δηλαδή στα κοινά, ενίσχυσε τους δεσμούς τους με την πόλη και ενδυνάμωσε την πίστη τους στην ισονομία, την ισότητα απέναντι στους νόμους και στην εισηγορία, την ελευθερία λόγου για πολιτικά ζητήματα.